0: o Getsemane da vida. Jesus passou por um Getsemane, mas ó, o Getsemane da vida. Quantos entendem? Amém? Bom, irmãos, essa passagem, ela encontra-se também em Mateus e em Marcos. E se você for ler Mateus, Marcos e ler aqui em Lucas, você vai ver detalhes que um, fala, e o outro não fala, então eu vou falar, de um, é, vamos dizer assim, numa amplitude mais geral, porque eu estou colocando os três, os três evangelhos, a mesma história nos três evangelhos, amém? Escolhi aqui, porque, porque Lucas coloca alguns detalhes que eu queria ressaltar nessa noite, então irmãos, essa passagem, Jesus vai para o jardim do Getsemane, e ele ali, está orando, buscando ao Pai, ali naquele momento, algo começa a acontecer. E o que acontece no Getsemane é poderoso, é tremendo, e nós precisamos abrir os nossos olhos para esse, vamos dizer assim, para esse acontecimento. Algo aconteceu aqui muito importante. Então, no versículo 42, diz lá que Jesus está orando. E quando Jesus ora, Ele fala a palavra principal. Claro que Jesus deve ter orado bastante, falado muitas coisas, mas os evangelhos, todos os, os três, Marcos, Lucas e Mateus, abordam a oração de Jesus com esta frase, com esse versículo que eu vou ler. E em Mateus, esse mesmo versículo é repetido duas vezes, só que em Marcos fala que Jesus orou por três vezes e os encontrou três vezes dormindo. Então, nós entendemos que aqui fala uma vez essa, essa oração e Mateus fala duas vezes e Marcos fala que ele orou três. Então, três vezes podemos dizer que Jesus, numa, no momento de oração, três vezes repetiu a mesma coisa. Três vezes ele falou, pelo menos você pode ver em Mateus duas, ele falando a mesmíssima palavra. E é o que Ele diz Pai, se queres Passa de mim esse cálice, contudo, não se faça a minha vontade, mas a sua vontade. É uma oração que nós já conhecemos, uma oração que já está tão acostumada no nosso ouvido. Passa de mim esse cálice, passa de mim esse cálice, passa de mim esse cálice. E muitas vezes essa frase, passa de mim esse cálice, fica tão impregnada na nossa vida, que nós nos esquecemos do que vem antes e depois. Porque a palavra passa de mim esse cálice, é um detalhe diante de, 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 de tudo que Jesus fala. E é tão precioso esse momento. É um momento tão, vamos dizer assim, único. Jesus dizendo para o Pai, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Oh, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Jesus viu algo tão difícil de suportar que pediu ao Pai uma mudança nos planos. Jesus, ali no Getsêmane, está vendo algo tão apertado, algo tão tenebroso, algo tão forte, para ele encarar, que a sua oração, a oração sincera, a ponto de dizer, pai, se der para mudar os planos, muda, pai, se der para dar um jeito, de ser de uma forma diferente, faça, essa passagem, ela é forte, poderosa, está escrita, e nós não podemos nos esquecer dessas palavras, porque nós não podemos vulgarizar o que Jesus passou, nem muito menos o que Ele conquistou, por ter passado. Amém? Então o um momento, é um momento forte, é um momento terrível, é um momento muito, vamos dizer assim, é tenebroso. Você pode pegar todas as palavras e as palavras, quanto mais fortes forem, e colocar dentro desse texto, ainda são pequenas para a gente expressar tudo que Jesus está enxergando pela frente. Há momentos nas nossas vidas, querido, que nós gostaríamos de também dizer a mesma coisa que Jesus disse: Pai, passe de mim esse cálice. Ou seja, Passe de mim esse momento. Deus, eu não, esse momento é melhor que, que eu, é melhor que eu durma. Senhor, nesse momento é melhor que eu não esteja no meu normal. Senhor, passa de mim esse momento. Esse momento para mim vai ser muito difícil. Senhor, como eu vou encarar esse momento? Mas Jesus encarou esse momento tenebroso para que quando eu e você passarmos por qualquer momento tenebroso da vida, possamos aplicar o que Ele aplicou aqui também. Possamos obter vitórias como Ele obteve aqui também. Sim ou não? Amém, queridos? Outra coisa que vemos aqui, Jesus ele não tinha uma máscara de vitorioso, máscara de herói. Jesus ele estava buscando ser um vitorioso naquele momento, ele estava buscando ao Pai forças, buscando no Pai poder, buscando no Pai ânimo para vencer aquele momento, ele não estava com uma máscara, uma capa de duas caras, né? naquele momento, se passando por alguma coisa, Jesus era o que ele era, Jesus naquele momento ele não escondeu, tanto não escondeu, que os discípulos estão com ele, tanto não escondeu que os próprios discípulos foram escreveram o que ele passou. Tanto não tem problema nenhum que ele fala do que ele passa abertamente. Por quê? Porque quem tem a vida transparente não tem medo de passar pelas situações da vida. Não tem medo até de falar das situações ruins da vida não precisa se esconder, nem dar uma de super-herói, Ele é herói, Ele é o Senhor, Ele é o Jesus Filho de Deus, passando por isso, ou não, não importa, Ele é o Filho do Deus vivo, amém irmãos? Passe de mim esse cálice! Em outras palavras irmãos, quando passarmos por situações ruins, vamos nos lembrar do que Jesus passou, e não vamos empurrar para frente momentos, em momentos necessários para que possamos ter grandes experiências na nossa vida, não vamos empurrar para frente, não vamos jogar de lado, vamos encarar as situações de cabeça erguida, porque alguém já encarou por nós, alguém já fez por nós, alguém já passou por nós, alguém já preparou o caminho para que nós pudéssemos passar, ainda que passando alguma dor, vamos sair do outro lado em vitória, em nome de Jesus, foi conquistada por você, amém? O que Jesus fala aqui é muito interessante. A primeira palavra que sai da boca dele para expressar, vamos dizer assim, um, uma, uma mudança de estratégia, se fosse possível, né? a primeira palavra que sai da boca dele é, pai. O primeiro a ouvir os seus temores foi o pai. Pai, se queres. Pai, se queres queres, quando nós passamos um momento de, 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 vamos dizer assim, de medo, de pânico, quando passamos alguma insegurança na nossa vida, quando passamos por alguma instabilidade na nossa vida, tudo e todos ficam sabendo, e às vezes, Deus não, ou então Ele é o último a saber, Ele é o último a ser buscado, Ele é o último a ser, a ser aquele que a gente pode abrir o coração, rasgar e falar. Porque na nossa sociedade é colocada uma, uma vitrine quando, que diz assim, homem para ser homem aguenta firme. Homem para ser homem de H maiúsculo, nem chora. Mulher que é mulher de M maiúsculo, também aguenta firme. Nem chora, creia. Isso é uma tremenda de uma besteira, irmãos. Porque o homem que mais sofreu na terra e que obteve a maior vitória do mundo chorou e rasgou o coração. Aprendemos aqui com Jesus que simplesmente ele abre o coração e ele expressa o seu desejo, ainda que. Ele não dissesse, eu quero que seja, não, não e não. Ele expressou o seu desejo, o seu temor para o Pai, dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo, que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Ele consegue colocar algo, tentando mudar aquele momento, mas ele deixa claro uma coisa, é o pai quem vai determinar o que vai acontecer. É do pai que virá a ordem, é de Deus que virá, quando entendem. Então, há momentos, queridos, que nós estamos passando por uma situação ruim, passando uma pressão, ou então a gente rasga o coração para todo mundo, olha para todo mundo, está né? arrebentando minha mãe, olha, que sofrimento terrível, que problema terrível, insegurança terrível, é. é neste momento nós aprendemos com Deus algo, quando você passar por uma situação que é muita pressão para você clame primeiramente ao Deus Todo-Poderoso clame ao Pai fale diretamente para Ele ainda que no meio você fale alguma besteira você pode abrir o coração e dizer, Pai eu não estou entendendo nada na minha vida não estou até bem chateado contigo mas se for a tua vontade, eu continuo firme. Aleluia! Deus gosta de ouvir sinceridade, irmãos. Deus não suporta a hipócrita. Ele gosta de corações sinceros. Olha a vida de Davi. Olha os salmos de Davi. Aí você entende o porquê Davi era o um homem segundo o coração de Deus. Sinceridade, abertura, rasga, fala. Muitas vezes não obtemos vitória, não é porque as correntes de oração que a gente faz não têm valor, não é porque a palavra é fraca, não é porque não, não obtemos vitória, porque não derramamos o nosso coração diante de Deus, não rasgamos tudo, não falamos tudo quando nós chegamos diante dEle e rasgamos o coração, nós não levantamos as mesmas pessoas mais, com certeza você vai se levantar um novo homem, uma nova mulher, amém irmãos, Jesus mostra esse princípio aqui, de falar com o Pai, então passe de mim esse cálice, aí eu pergunto a você, que cálice? Que cálice Jesus está se referindo? Jesus não está se referindo apenas à sua morte de cruz? não, Jesus está se referindo a todo o contexto que envolve a sua morte. E o contexto que envolve a morte dele é pior do que a própria morte. Aqui no Getsemane, Jesus está olhando lá embaixo algo. Jesus está olhando o seu caminho. Jesus não está olhando apenas uma cruz e ele agora está aqui no Getsemane apavorado. Ele está aqui no Getsemane, amedrontado. Ele está aqui no Getsemane, passando por isso tudo Porque vai morrer crucificado, não Tem algo pior Ele vai ser desamparado do Pai Ele vai assumir o pecado da humanidade Ele vai passar por humilhações Ele vai ser julgado o tempo todo A partir do Getsemane Começa a trajetória da cruz Que é pior do que a cruz seus discípulos que ele ama, que ele escolheu, vão simplesmente abandoná-lo, o traidor está no meio deles, vai se levantar e vai trair ele por dinheiro, pessoas vão escarnecer dele, ele vai ser cuspido, vai ganhar paulada na cabeça, vão botar uma coroa de espinho nele, Vão tirar a roupa dele, deixar ele nu, vai passar vergonha, vai estar diante dos outros, vai ser condenado, julgado sem ter motivo algum de ser condenado. Vai para o Golgotha sozinho, não vai ter ninguém do lado dele, só, só e só. Foi isso que do Getsemane Jesus viu, ele não viu apenas uma cruz, ele não viu os pregos pregando ele lá não, ele viu todo o caminhar até lá, toda a renúncia, e quando ele viu aquele quadro, orando, orando, ele falou, orai para que não entreis em tentação, a carne é fraca, não, em Mateus fala, a carne é fraca, mas o Espírito está pronto, ou seja, dói, dói ser abandonado pelos amigos, dói ser zombado, dói ser escarnecido, dói eu ter que ficar calado, Jesus ele fala e ele ora aqui, daqui em diante ele não ora mais nada, não fala mais nada, daqui em diante ele vai como ovelha para o matadouro, sem dar uma palavra, uma palavra, aqui ele recebe forças para sair para a sua grande vitória. Isso aqui é uma, é, o que acontece com Jesus, irmãos, é um paradoxo, como é que pode ele obter uma vitória tão grande e passar por tanta necessidade nesse momento? Jesus subiu para o Monte das Oliveiras, como era de costume. E aqui diz, chegando ao lugar escolhido no 40, já na outra passagem diz que Jesus, quando subiu, ele foi para o Getsemane, jardim, a parte dentro do Monte das Oliveiras, lá no Monte das Oliveiras tinha um lugar, um jardim chamado Jardim de Getsemane, Jesus foi para o Jardim de Getsemane, aonde? No Monte das Oliveiras, amém irmãos? Então ele foi para aquele lugar ali, por quê? Não sei, devia ser um jardim bonito, devia ser um lugar que ele se sentia bem ali, para buscar ao Pai, para orar, para derramar o seu coração, então ele foi para ali orar, agora vamos ver o que Jesus está passando ali no Getsêmane, no jardim do Getsemane, o que ele está passando, olha o que ele passou, em Marcos 14, 35, diz que ele prostrou-se em terra, tomado de pavor e de angústia, você consegue ver Jesus tomado de pavor e angústia? Tomado de pavor e angústia, prostrado na terra, Mateus 26, 38 fala, estava com a alma, profundamente triste, até a morte, a alma, profundamente, triste, até a morte, que sofrimento, hein, irmãos, e aqui em Lucas, no 44, diz que, estando em agonia, ele suou, sangue, o detalhe que Lucas coloca, talvez coloque esse detalhe, porque Lucas era médico, Mateus e Marcos não fala o fato de Jesus ter suado sangue, mas Lucas mostra, porque Lucas entendia como médico alguma coisa que estava acontecendo no físico de Jesus, que era uma coisa, não era uma coisa espiritual, não era um fenômeno, era uma coisa natural do físico, e a medicina explica isso, porque na medicina descreve-se esse, esse quadro aqui com Jesus, hematidrose. Hematidrose é quando os poros, as artérias, elas rompem-se, os vasos rompem-se e vão simplesmente para os poros. Aquelas glândulas que trazem o suor se misturam com as artérias em que rebentaram, e o sangue então mistura-se com o suor e sai pelos poros. Não só o suor, mas sai sangue. E a própria medicina explica que quando uma pessoa chega a este ponto, ela chegou ao máximo de angústia e desespero. Você conhece alguém no mundo que já chegou a uma angústia tão grande que sua sangue, eu nunca vi eu não conheço um médico que tenha visto um negócio desse. Está na moda se falar de crise, problema, estresse, tudo é estresse, estresse, estresse. O estresse de Jesus aqui nesse momento foi tão grande que aconteceu isso no seu próprio físico. Ele ficou ensanguentado, suou sangue. Aí eu pergunto a você, por que disso? Por que, por que dessa angústia? Por que está passando isso tudo? Porque Jesus está olhando lá na frente, tudo caminhar. Ele está olhando tudo que ele vai passar. Ele sabia que quando saísse dali, ele já ia ser preso. Mal ele sai de Getsê, ele é preso. Ele é julgado e é condenado. Quando Pilatos lava a mão, ele podia chegar e falar assim: Você, e abrir a boca e tudo mudar. Quantos entendem? Jesus está olhando aquilo tudo, aquela cena. E aqui no Getsemane, sofrendo, suando sangue, angustiado, com tristeza de morte, ele está vencendo, irmãos. Ele está vencendo, ele está vencendo ele próprio, ele está falando, ele está abrindo, ele está deixando o princípio, ele está falando, pai, se for possível, muda esse momento, se for, for possível, me empurre para frente, bota de lado, pai, se for, se tem jeito de mudar essa cena, dessa cena não ser tanto assim, mas ser diferente, muda, mas olha, pai, eu não quero mudar nada, eu só estou falando para o Senhor, porque está difícil, eu estou olhando tudo, e realmente Minha, minha alma, minha alma está triste Eu estou angustiado, eu tenho medo Essa situação me apavora Eu como homem na terra me apavora Mas a tua vontade vai cumprir Não é a minha É a tua, se tenho que passar Eu vou passar, e ali ele viu Que essa era a vontade do pai, ele tinha que Passar por aquilo tudo E meu irmão Eu queria dizer uma coisa Para você, eu creio que a vitória A vitória da cruz veio porque obteve-se vitória primeiro no Calvário. Quando a cruz chegou, ele a encarou com facilidade. Não foi tão difícil, porque no Calvário ele já tinha experimentado de tudo que o homem pode experimentar, das piores coisas que o homem pode experimentar. Na cruz ele experimentou também de uma coisa pior. Primeiro, ele experimenta algo na carne. E ele vence. Depois ele experimenta algo no Espírito. E também vence. O que ele venceu na carne foi essa angústia toda, essa tristeza toda, o um medo, tristeza de morte, isso tudo. E na cruz, o pai o desampara, como eu preguei na última ceia. O pai o desampara. Mas mesmo o pai, o desamparando para ele assumir o pecado de toda a humanidade, ele continua. Com sentimento de desamparado, chamando pai de pai. Pai de pai. Aqui, ele está querendo ver se o pai muda aquela situação. Mas o pai, mudando a situação ou não, o pai é pai. O pai é pai. De pendurado na cruz, sentindo-se distanciado de Deus, sentindo afastado de Deus. Por que me desamparaste? Pai, pai, por que me desamparaste? Com sentimento de desamparado, ele continua dizendo, pai é Pai, não importa o que você passa, não importa o que você sente, não importa como está a tua vida, não importa, não importa, não importa, você já passou isso aqui? Não importa, porque aquele que passou isso tudo, passou para nos mostrar que nós podemos ser obedientes e fiéis ao Pai. Na hora que a carne tremer, continue fiel. Na hora que o seu Espírito estiver simplesmente fragilizado e você não sentir tanto a presença do Pai, o Pai continua sendo Pai. Nós estamos acostumados a um evangelho de trocas, 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 trocas. Nosso evangelho é um evangelho de fidelidade, de compromisso. Ele morreu por mim, eu aceitei na minha vida e até o fim eu estou com Ele, Ele comigo, passe o que passar, Ele é o meu Senhor para sempre. Eternamente No versículo 45 Olha a reação dos discípulos Diz lá que eles dormiam de tristeza Irmãos Os discípulos estão dormindo De tristeza Eles não estão dormindo de sono Estão dormindo de tristeza Tristeza dá sono, hein? ou melhor, tristeza faz dormir, é uma fuga, é uma fuga, a pessoa está numa situação, olhando o próprio mestre daquela situação ali, e, e olha e fala, o que, que aconteceu com ele, né? o filho de Deus? E a pessoa olha e diz, é melhor dormir, eu não entendo mais nada, vamos dormir, no momento que você vai entender as coisas... Não durma. Continue vigiando, orando. Não se desligue. Continue orando. Porque três vezes Jesus falou, Ué, vocês estão dormindo? Isso não é hora para dormir, gente. É a tendência humana. Não entendemos as coisas. É melhor nos desligar. É melhor deixar tudo de lado. Vamos dormir. Ainda que você não entenda, continue orando. Continue crendo, continue batendo na porta do Pai. Tem algumas junções interessantes, Jardim do Getsêmani, ele sofreu isso tudo, sabe por quê? Jesus sofreu tanto, passou isso tudo no Jardim do Getsêmani, Porque a história humana, começa também no Jardim, a história humana começou no Jardim, Jardim do Éden, e foi no jardim do Éden que Adão experimentou pela primeira vez dor. Foi no jardim do Éden que Adão experimentou a ausência de Deus. Foi no jardim do Éden que Adão experimentou o gosto da morte. Não que ele merecesse mas porque Ele optou por tal coisa. Jesus passando por isso tudo, não porque estava merecendo passar, não, não havia mal algum em Jesus, pecado nenhum em Jesus, mas Ele passou o que passou, naquele jardim, porque aquele jardim do Getsemane estava apontando para o jardim que fala da história do ser humano, jardim do Éden, e agora no mundo espiritual tem dois jardins, está lá o jardim do Éden, e Jesus agora está no jardim do Getsemane. No mundo espiritual tem alguém contemplando, o pai contempla tudo, e o diabo também, contemplando tanto lá Adão, e agora contemplando o próprio Senhor Jesus. Agora, o primeiro Adão desobedeceu no jardim do Éden, o segundo Adão, que é Jesus, Obedeceu no jardim do Getsêmane. 1 Coríntios 15, 45 fala que Jesus é o segundo Adão, né? Lá no jardim do Éden, o primeiro Adão desobedeceu, porque o pai, o Deus, falou: Não comam do fruto de tal árvore. Ele foi e comeu. Agora no jardim do Getsêmane. Jesus, a sua carne geme, dói, angústia, sangue, tristeza, terror, mas ele diz, pai, não eu, mas é a tua vontade que eu quero, está doendo, eu estou triste, eu estou com medo, eu estou apavorado, mas é a tua vontade que eu quero, eu estou aqui por causa da tua vontade, eu vou até o fim por causa da tua vontade, é a tua vontade que tem que prevalecer na terra
1: é. Aleluia!
0: É. Ah, irmãos, isso é ser homem, isso é ser obediente obediente. Porque alguém poderia dizer, ah, Jesus foi lá e aí, sabe como é que é, né, pai? É o seguinte, ó, pá, pá, pá vou lá e obedeço ao Senhor, aleluia, a gente conserta essa barra aí. Não, meu irmão. Para consertar, teve que um homem, ele era humano, mas era ele era divino e era humano, e ele como humano, ele passou os piores momentos que um ser humano pode passar. E nos piores momentos que um ser humano pode passar, ele passou sendo obediente e dizendo, a tua vontade, quando ele está dizendo, faça-se a tua vontade, ele está quebrando o que Adão fez lá no jardim do Éden, comeu, não coma, comeu, quantos estão entendendo de um amém? amém? Que coisa linda irmãos, no jardim do Éden, o pecado entrou no homem. No jardim do Getsemane, o pecado foi vencido. Mas como pastor? Jesus estava no Getsemane sofrendo a beça, todo arrebentado. Cheio de, de temores. Como é que ele venceu no jardim do Getsemane? venceu, ele obedeceu. Quem disse que vitória é você sair de peito erguido dizendo... <risos> venci, <risos> vencedor, cara de vencedor, né irmão? Quem disse? Quem disse? Jesus sai do Getsemane, todo ensanguentado, todo moído, tristeza na alma, profunda, sentimento de morte, nem os companheiros discípulos si oraram por ele, e sai dali assim, ó e vem o um pessoal e prende ele, mas o diabo está olhando para ele, ensanguentado, triste, angustiado, e o diabo olhando para ele dizendo, mesmo assim, ele continua obedecendo. O cara está todo, todo ensanguentado. Já foi o profundo máximo que ele podia sofrer como um ser humano. Ele está sofrendo. Ele continua obedecendo. Não pode obedecer. Não pode obedecer. Mas Jesus, dor, alma, tristeza de morte. Obedecendo. Obedecendo. E quando ele está obedecendo, ele está destruindo O poder Daquele que fez Adão Desobedecer Aleluia Romanos diz Pela desobediência Pela desobediência de um homem Entrou o pecado, mas pela obediência de um só O pecado saiu Ele obedeceu Ele obedeceu Entendeu irmãos, que a aparência engana? É a mesma coisa, forte e valente. Tem gente que é forte, vê um rato, sai correndo. Não é valente? Tem gente que é magrinho, mas é valente. É valente. Aleluia. <risos> Interessante que Adão não estava só lá no Jardim do Éden, ele estava com Eva, não é? Jesus mostrou um princípio também tremendo para nós. Adão no Éden estava com Eva e com Deus, só que ele desobedeceu a Deus, e a comunhão com Eva foi pior ainda, né? Jesus nos mostra um princípio interessante. Ele estava no Getsemane não sozinho. E se você ler, como eu falei, os outros evangelhos, você vai entender que ele foi para o Monte das Oliveiras, como de costume, mas lá ele foi para o Jardim do Getsemane, ele foi para um lugar à parte. E quando ele foi para o um lugar à parte, ele vai com Pedro, Tiago e João. Interessante que tem vários, se não me engano, são três vezes que ele leva Pedro, Tiago e João para, para um particular. E aqui no Getsema, ele também ele leva Pedro e Tiago e João para um particular, por quê? porque ele sabia que o que ele, o que ele iria passar, ele precisaria de testemunho, ele precisaria abrir o coração, ele precisaria de que outros vissem, testemunhassem, vissem o que ele vai passar, tem situações que nós precisamos estar passando com pessoas do nosso lado de confiança, ninguém é solto, ninguém é sozinho, qualquer pessoa sozinha, isolada no mundo, é maluco, ou maluca, é paranoico, não regula bem, não sou psicólogo, nem psiquiatra, mas tem a tendência, assim, para dar uma força. E às vezes eu dou uma força até para eles também. Irmãos, estou falando sério. Qualquer pessoa nessa terra, sozinho, isolado, é louco, doido. Precisa de libertação. Porque a verdade é que tem situações que o homem passa, quando eu falo homem, não homem ou mulher, o ser humano passa, ele precisa de confiar em pessoas, ainda que as pessoas não entendam, mas só em estar junto, é um princípio, os três não estavam entendendo o que Jesus estava passando, mas não importa, Jesus está junto dos três, porque Jesus confiava neles e eles precisavam ver e presenciar tudo que Jesus está passando, até para registrar e também para ficar o princípio, não passe por situações terríveis sozinho, a outra coisa que a gente vê é que Jesus acima de, dos três, Ele confiou no Pai o tempo todo, como eu já falei, então, no momento que você não está entendendo, no momento que as coisas estão apertadas para você, no momento que a sua alma reclama, no momento que a dor profunda aparece, no momento que você está meio down, meio para baixo, você não entende o que você faz, continue buscando o Pai e se aproxime de pessoas que você confia. Não se isole, isolado está o diabo e tudo que é dele é isolado, 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 isolado. E o que o diabo quer? Pegar pessoas, o ser humano e isolar. Manipular, isolar. Vou pular aqui, senão vou ficar falando, vai demorar muito essa parte. Isso aqui dá uma outra pregação. Quantos estão entendendo, irmãos? Amém? Amém? O primeiro Adão pecou no jardim do Éden e foi condenado, vamos dizer assim, condenado a viver pelo suor do seu rosto. Adão, Deus falou para ele, do suor do teu rosto, comerás. Adão, então, voltando lá, no jardim do Éden, ele desobedeceu, ele pecou, e ele foi condenado a viver pelo suor do seu rosto. Jesus, o último Adão, obedeceu ao Pai, no jardim do Getsemane, e pelo suor do seu sangue, ele nos garantiu vida e vida eterna. Um, a recompensa foi suor, trabalho e dor. O outro passou por dor, dor, trabalho, dor, suor, sangue e libertação e recompensa eterna você entende que Jesus fez um caminho oposto, ao de Adão, Adão, desobedeceu, e houve as consequências da desobediência, Jesus, sofreu, obedecendo, sofreu, obedecendo, sofreu, obedecendo, e no final, de todo o seu sofrimento, porque ele obedeceu, ele conquistou pelo seu sangue, vida, cura, paz, Destruição dos diabos Aleluia Destruiu a morte Destruiu o inferno E tudo passou a estar na mão Dele Ele é o Senhor de toda a terra Ele é o Filho do Deus vivo Que conquistou Para sempre que nos resgatou para sempre, não tem volta, se tem alguém aqui que está reclamando, que acha que não é bem assim, problema teu, não tem volta, o que está escrito aqui, aconteceu 30 anos atrás, esse poder entrou na minha vida, mudou o meu viver, e está mudando até hoje, mudou em Roma, mudou em qualquer lugar desse mundo, é o mesmo filho de Deus, vivo, atuando, poderoso, aleluia, glória a Deus, para terminar, queria fazer um paralelo também aqui, Ezequiel 31,8, fala sobre os cedros no jardim de Deus, a Bíblia tem uns versículos que falam sobre isso, o jardim de Deus, você sabe quando Adão pecou, então o jardim do Éden ele foi preservado, ele, ele foi, o, o Adão foi expulso do jardim, e esse jardim, né, que é o vamos dizer assim, o Jardim do Éden, foi preservado, até um lugar, Apocalipse diz que tem um anjo com uma espada flamejante ali, tomando conta daquele lugar, é um lugar espiritual? De repente, sim, não adianta a gente tirar conclusões, né? conjecturar coisas que não, 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 não nos cabem, um dia nós vamos saber, eu creio que é um lugar espiritual, que está reservado para o povo de Deus, amém? Então, e, e tem alguns versículos como esse, eu falei aqui, que é o 31, 8 e 9, também fala, e outras passagens, que fala sobre o jardim de Deus, aleluia, olha que coisa interessante, essa caixa aqui, é o jardim do Éden, tá bom? Essa outra caixa aqui, junto com essa TV aqui, é o jardim de Deus, amém? O homem pecou aqui e perdeu o quê? O jardim de Deus, é? Interessante que Éden significa o quê? Poucas pessoas sabem, anota aí, a igreja é a igreja que anota. Éden significa lugar de delícias. Satanás conseguiu tirar Adão do lugar de delícia. Até hoje o diabo vai lutar para tirar você do lugar de delícia. Satanás não quer ver os filhos de Deus em lugar de delícia Satanás quer ver os filhos de Deus trancafiado dentro de quatro paredes, triste e chorando o tempo todo, ele não quer nos ver no mundo alegre, feliz, saltando louvando a Deus, mesmo na hora da angústia, da tristeza, a gente louva o Senhor a gente testemunha do meu filho, ele não quer ver isso não ele está sempre querendo tirar-nos dos lugares de delícia fala para o seu irmão, lugar de delícia pertence a é você Jesus conquistou para você, aleluia Fala com fé, meu Está falando ou está chorando? Aleluia. Vamos lá. Jardim do Éden. Jardim de Deus. Mas Adão cometeu esse, esse erro. Desobedeceu, o pecado entrou no homem. Então, aqui no jardim do Éden, já era. Agora, como o homem vai chegar no jardim de Deus? Deus criou o jardim do Getsemane entre um e o outro. No jardim do Getsemane é onde Jesus passou isso tudo que eu compartilhei com você hoje para poder morrer e para poder ressuscitar e para poder subir ao céu e para poder dizer, eu tenho que subir porque se eu não subir para o Pai, o Espírito Santo, que vai guiar vocês em toda a verdade, com poder para testemunhar, não vai poder descer, então eu tenho que subir, para Ele descer, e Jesus subiu, e o Espírito Santo desceu, e a força que habita na nossa vida, não é da carne, nem do sangue, vem do Espírito do Senhor, que foi conquistado tudo isso, aonde? no Getsemane, lembrando Jesus morreu na cruz foi na cruz que ele morreu, ele ressuscitou ele conquistou toda a vitória mas tudo começou no Getsemane a sua dor maior foi ali foi ali que ele passou isso tudo e foi ali que ele venceu, foi dali que ele saiu de cabeça erguida mesmo triste, mesmo angustiado mesmo ensanguentado mas de cabeça erguida dizendo aleluia pai eu tomei meio cálice eu bebi o cálice, eu estou pronto Pai, eu estou pronto Pai, aleluia, Uns sofrem, por causa do pecado, Jesus sofreu para arrancar o pecado, nessa noite, termino dizendo para você, Ele passou por isso tudo, para que quando você passar por alguma coisa semelhante, possa lembrar que Ele já passou, Ele já conquistou, e o que Ele tem para nós, no jardim de Deus, no paraíso, na eternidade, não dá para expressar e falar com palavras humanas, é muito grande o que nos espera, por causa da sua vitória, lembrando-nos que aquele sangue que verteu se na terra ali, ó, caiu por nós, não foi sem propósito, foi com propósito foi um sofrimento para conquista, foi um sofrimento para a vitória, foi um sofrimento que abalou o inferno foi um sofrimento que fez Satanás tremer foi um sofrimento que fez o mundo espiritual todo abalar, foi um sofrimento que quando ele diz, pai a ti entrego o meu espírito e reclina a cabeça... Ah irmãos, em pleno dia Tudo ficou escuro Tudo escureceu Tudo escuro Porque a luz do mundo Tinha sido apagada por alguns minutos Mas não foi por muito tempo No terceiro dia Ele Ressuscitou Com a chave da morte E do inferno Na sua mão